0: Wat wij als, als leerkrachten hier ook als opdracht zien, als pedagogische opdracht, ook heel nadrukkelijk van een mooie gemeenschap vormgeven. waar iedereen gezien wordt, en waar iedereen uitgedaagd
1: wordt, en waar iedereen een mooie plek heeft. Welkom bij een nieuwe aflevering in de serie Nivels Podcast. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast bezoek ik directeur Jan Overwil en Anouk Gele, adjunct en intern begeleider aan Basisschool de Windroos in Wijkbeduursteden.
2: De, daar begint het mee. Dat een kind het gevoel heeft van uh, dat wat ik te zeggen heb, dat, uh, dat doet het toe. De, de juf vindt het belangrijk of de meeste uh, hoe ik ergens over denk.
1: Welkom in de podcast van Nivos. Kunnen jullie even vertellen op wat voor soort school zitten we eigenlijk? Vooral eigenlijk hoe is die ontstaan, Jan? Want ik heb begrepen dat de school is gestart vanuit een, een ouder, uh, participatie, vanuit een ouder initiatief. Ja, dat klopt. Wat was de vraag? Of wat was de opdracht die de ouders zichzelf meegaven? Nou, de ouders die wilden feitelijk een
0: school hebben voor hun kinderen. Die zich onderscheiden van de scholen die op dat moment in de gemeente Wijkbeduursteden waren. Dus ze zijn overal gaan kijken en overal gaan zoeken. En ze hebben een concept gevonden wat ze een vernieuwingsschool noemden. En dat was eigenlijk een soort verzameling van allerlei zaken die ze graag wilden. Dus elementen uit de Jeneplan, elementen uit de Frenet. Het is een vernieuwingsschool en die is gestart uh, gewoon in een gebouwtje met een aantal kinderen en uiteindelijk is
1: dat uh, naar een hele mooie, steady school geworden. En welk verlangen zat daaronder dan? Als je zegt, van ze zijn gaan gaan sprokkelen. Het klinkt ook een beetje als mooie stukjes van verschillende onderwijsconcepten bij elkaar gaan, maar welk verlangen zat daarin wat ze hun kinderen gunden? Nou, het verlangen wat er vooral in zat is dat ze zich wilden onderscheiden van de
0: andere scholen. Dus... Echt het uh, in in de wanken achter elkaar, zal ik maar zeggen, allemaal hetzelfde doen, dat niet. Kijken naar de individuele kinderen, kijken naar de brede mogelijkheden van kinderen, kijken naar uitdaging voor die kinderen en dat meenemen in een traject waarin het mooie mensen werden, zal ik maar zeggen. En was jij
1: er toen ook bij betrokken? Nou, niet helemaal, maar ik kwam uh, een jaar of zes, zeven later wel. En Anouk, we zitten nu in 2020, een aantal jaren later. Als je nu kijkt naar dat oorspronkelijke idee wat ze erin wilden hebben... en hoe dat door de tijd heen ontwikkeld is, waar staat de school nu?
2: Ja, ik denk wat wat die ouders, waar zij ook heel erg naar op zoek waren... was motivatie bij hun eigen kinderen. Dus uh, hoe zorg je nou dat kinderen uh, echt vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren? En daar zijn zij ook naar op zoek gegaan van... hoe kun je nou onderwijs zo vormgeven dat kinderen... echt gemotiveerd zijn om zelf op zoek te gaan naar hun leervragen. En ik denk dat je dat nog steeds heel erg terugziet in uh, hoe wij hier met kinderen omgaan. Dat wij kinderen een eigen stem geven, dat ze uh, hun eigen vragen kunnen stellen... daar antwoorden bij kunnen zoeken en geen genoegen nemen met een ja of een nee... maar uh, verder vragen van, maar waarom is dat dan zo?
1: En als jullie dan nu jullie pedagogische opdracht zouden schrijven waartoe dient jullie onderwijs? Wat is jullie pedagogische opdracht?
2: Ik denk dat het voor ons het belangrijkste is dat kinderen leren in een zinvol verband. En we ze daarmee uh, opleiden tot democratische burgers. En elk kind proberen een stapje verder te laten zetten uh, dan die uit zichzelf zou hebben gedaan.
0: Ik kom even terug op die mooie mensen. En mooie mensen is natuurlijk een heel breed begrip in de zin van dat dat, uh, een sociaal gedrag dat je uit... Mensen uit uit, uit kinderen haalt wat wat er in potentie in zit. Dus dat betekent dat het aanbod moet gewoon goed en adequaat zijn. Dat betekent dat uh, leerkrachten meelopen met die kinderen en meegaan met initiatieven van die kinderen. Aan de andere kant is het ook zo dat er een begrenzing in zit. Elk initiatief, daar is niet altijd ruimte voor.
2: Uh, wat je wil, op, uh, of wat wij in ieder geval willen op school, is dat je kinderen voldoende tools geeft om zichzelf te kunnen redden in uh, de wereld die hierna komt. En uh, ik denk dat dat is waar wij de hele dag mee bezig zijn: met kinderen uh, leren: oké, okay, hoe uh, uit je jezelf? Hoe presenteer je jezelf? Hoe ga je om met anderen? Hoe ga je om met de wereld? Hoe ga je om met het klimaat? En volgens mij is dat wat, waar wij uh, mee bezig zijn op school: om kinderen uh, op te leiden tot. Uh, tot volwaardige burgers van de maatschappij?
0: Nou, een, mooi, een mooi voorbeeld gisteren vond ik wel... en het is niet zozeer uh, gericht op echt het basisleren... maar gisteren zat ik bij een, een schoolkring. En een schoolkring, dat zijn dan uh, kinderen vanaf groep uh, 1 tot, tot met 8, zal ik maar zeggen. Dus alle leerlingen zijn er. Twee uit elke groep. En het ging over het wassen. En ze hadden iets van, weet je, dat handen wassen... dat gebeurt nu wat minder. We moeten eigenlijk posters moeten we maken op alle deuren. En dan, nou ja, goed, dat is, een, dat is een idee. En toen vroeg de voorzitter... dat was een meisje in dit geval, Jorien... een heel jong meisje, vier jaar. Die had de taak om beurt te geven. En die vroeg van wie is daarvoor? En dan staken ze de vingers op. Maar dat, nou ja, dat is een leerelement. Eén voor, voor dat jonge meisje. En voor de andere is dat ook meteen een hele respectvolle manier... om met alle kinderen om te gaan. En dat is ook iets wat... Wat wij als als leerkrachten hier ook als opdracht zien... als pedagogische opdracht ook heel nadrukkelijk van... een mooie gemeenschap vormgeven waar iedereen gezien wordt... en waar iedereen uitgedaagd wordt en waar iedereen een mooie plek heeft.
1: En jij zegt de voorzitter van deze gemeenschap is Jorien van vier jaar. Ja, met haar maatje Fleur, die in dit geval in groep zeven zat. Hoe doe je dit? Hoe zorg je dat er in een school... een kind van vier zich zo veilig voelt dat hij eigenlijk een gemeenschap wil voorzetten en eigenlijk ook nog een hele mooie vraag stelt. Hoe organiseer je dat, dat je echt uiting geeft aan je je pedagogische opdracht? Hoe doe je dat?
2: Nou ja, dat dat begint bij de kleuters. Dus wij beginnen elke dag uh, in de kring, in alle groepen. Dus van groep 1 tot en met 8. In die kring leer je dat uh, uh, iedereen een gelijke stem heeft... Maar uh, om naar elkaar te kunnen luisteren... heb je wel iemand nodig die uh, die kring voorzit. Dat kan je als leerkracht doen. Maar uh, als je een kind voorzitten maakt... en daar help je natuurlijk in het begin bij... dan leer je dus een kind om uh, het proces te bewaken... om uh, uh, beurten te geven, om te luisteren naar anderen... om samen te vatten. Het werkt dus zo dat... Kinderen krijgen dat eigenlijk als taak. Dus uh, kinderen, in elke groep heb je een voorzitter en een secretaris. Want de secretaris uh, noteert de afspraken die er gemaakt zijn. En de leerkracht zit er eigenlijk alleen maar ondersteunend bij. En ik denk als je dat van, uh, van jongs af aan al leert... Nou ja, dan... Dan weet je dus, oké, okay, ik ben vier, maar uh, mijn stem is net zo belangrijk... als die van uh, iemand die in groep 8 zit. Of als uh, de stem van de directeur. Want dat wat wij hier op school doen, daar maak ik onderdeel van uit. Dus daar heb ik ook wat over te zeggen.
1: Is dat eigenlijk gerelateerd aan die vraag van die ouders? We willen een school starten waarin mijn kind gezien wordt. Is, is dat, had het, waren jullie niet zo ver gekomen... Als dat niet de vraag was geweest, eigenlijk. Kun je dat zo,
2: ja, dat denk zo bot ik wel. Ik denk, ja? ik denk dat, dat die ouders heel erg bedacht hebben. wij willen dat onze kinderen leren in een uh, zinvol verband. En zij zijn op zoek gegaan naar vormen die daarbij aansloten. En ik denk dat wij uh, dat nog steeds doen. Uh, door deze technieken in te zetten.
1: Ja, want als jullie nu je onderwijsconcept zouden omschrijven. Hoe, hoe zou je dat dan doen? Of is dat niet omschrijven? Nou, ik
0: denk dat de meeste raakvlakken zijn met Frenet. Dat is, daar zijn we eigenlijk het meeste van naartoe gegroeid uiteindelijk. En, en dat, is, dat is een vorm waar wij ons heel, uh, heel prettig bij vinden. Wat je ook heel veel weer echt terugziet in alle, alle facetten eigenlijk, in alle groepen.
1: Nu zijn jullie de directie van deze school. Dus jullie geven vorm aan het pedagogische kompas wat je die kinderen mee wil geven. Hoe, hoe geef je leiding aan een team die zo naar kinderen kijkt en zo met kinderen omgaat? Hoe vullen jullie dat in? Wat vraagt dat van jullie?
0: Nou ja, wat denk ik belangrijk is, is dat, wij, dat we dingen voorleven, voor zal ik maar zeggen. Dat we zelf ook zo omgaan met de kinderen en dat, dat leerkrachten dat dan ook overnemen, meedoen. We, leren. we zijn echt een lerende organisatie in dat opzicht. Betekent dat we elkaar veel begeleiden, veel ondersteunen. Aan de andere kant zijn er ook andere facetten in de zin van dat... we hebben ook een opdracht dat wij eh, bepaalde opbrengsten moeten halen bijvoorbeeld. Het moet ook zo zijn. We zijn ook een school waar kinderen gewoon heel goed moeten leren, lezen, schrijven, rekenen, noem het maar. Dus die balans zijn we steeds aan het zoeken. En hoe doe je dat? Hoe voed je dat? Ook voor jezelf? Nou ja, kijk, als je dan kijkt... dat rekenen noemde ik even als laatst. Dat dat, dat kun je heel sec uit uit het boekje doen, zal ik maar zeggen. Maar je kan ook kijken welke elementen er zijn in zo'n school... Die je ook weer kan gebruiken bij het rekenen. Ik stond net met jou, Jan-Jaap, voor de groep 1, waar ze met het lichaam bezig waren. En dan zijn ze ook met schoenen bezig. En die kinderen hebben nu allemaal, dat was ook vandaag, hebben ze schoenen meegenomen. En er is een grafiek hebben ze gemaakt met hoeveel schoenen met vetus en hoeveel schoenen met, plik- en met klittenband zijn er allemaal. En dan koppel je feitelijk die reken, dat rekeninzicht aan gewoon de dagelijkse praktijk en ervaring van kinderen. Want kinderen ontdekken zo hun eigen schoenen. Ze ontdekken de schoenen van de buren. En ze doen er rekenkundige opdrachten mee. En ze doorzien processen. En dan is groep 1 in dit geval... ben je vier jaar en de ben je bezig met een grafiek.
1: En dan doe je dat gewoon. Ik zag net ook een tekening van... Uh, meters, centimeters, kilometers. En er stonden ook de de verhoudingen bij gewoon als kinderplaatjes. Hè? Dus bij de kilometer stond een snelweg. En dat je het ook meteen voelt. Ja. Is dat wat jullie eigenlijk de hele dag doen?
2: De, de belevingswereld uh, van buiten naar binnen brengen en andersom. Dat is ja. echt vrij nee. Ja, dat is leren in een zinvol verband. Dus dat je leert, oké, okay, dat wat ik uh, thuis meemaak... Of, of in het weekend bij uh, opa of oma... of uh, uh, je rijdt op de snelweg... Uh, dat kun je meenemen naar de klas. En, dat, en daar krijgt het een vervolg.
1: En dan hebben jullie een heleboel leerkrachten. Dat vraagt veel, want je moet de hele dag die koppeling maken. Je moet ja. de hele dag kijken naar het kind en, en, en ze uitdagen... en in die zone van die ontwikkeling gaan zitten. Hoe helpen jullie die leerkrachten om zich elke dag weer tot die taak te, te verheffen eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat wij wel uh, dat wij dicht bij de leerkrachten staan. Dus we, we hebben een uh, redelijk platte organisatiestructuur... Uh, want jij vroeg ook net, van hoe geef je leiding aan zo'n uh, team? Nou, ik denk dat we het heel erg samen doen. Het is, uh, het is heel erg een democratie hier. Maar wij zijn uiteindelijk wel degene die ook aan de leerkrachten vragen... Van, joh, als de toetsen gemaakt zijn, hoe zijn je toetsen gegaan? Welke, welke interventies ga je nu plegen om ervoor te zorgen... dat het de volgende keer uh, nog net wat beter kan... Of... Hoe bedien je nou de kinderen die meer nodig hebben? En daar zijn wij... Ik denk dat je ons dan meer kunt zien als een soort sparringpartner. En wij zijn gewoon veel in overleg met elkaar. Dus ik denk dat we dat op die manier doen. En we kijken mee in de klassen. Leerkrachten hebben ook maatjes. Zijn elkaars maatjes... Uh, zodat ze ook altijd uh, binnen het team iemand hebben waar ze hun vragen bij kunnen neerleggen. Maar wij zijn ook altijd bereikbaar en beschikbaar voor, om mee te denken, om samen plannen te maken. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? En als er een nieuwe leerkracht komt werken uh, op school die uh, nog weinig ervaring heeft met uh, deze vorm van onderwijs. Dan uh, wordt diegene gecoacht echt op dat stuk vrennerf.
1: Trekt dat ook juist ook echt mensen aan die heel graag op die manier in het onderwijs willen staan.
2: Ja, zeker. En je ziet ook dat de mensen die hier werken... ook echt wel lang blijven werken. We hebben een heel stabiel team... Maar mensen werken hard hier. Dan kun je je meteen afvragen, hoe houden ze dat vol? En ik denk dat, dat het antwoord daarop is... dat je ziet dat kinderen dus heel erg uh, betrokken zijn steeds. En dat is toch waar, waar je je werkplezier uithaalt, Dat je het samen doet. Dat je bij kinderen ziet, oh yes, uh, mijn tekst wordt besproken. Uh, ik, ik, ik doe er toe. Alles wat ik hier zeg, of, uh, dat, dat, uh, dat wordt gehoord. Ik, uh, de juf ziet mij en... Ja, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is voor leerkrachten... om dit werk te kunnen blijven
1: doen. Ja, je zegt, mijn tekst wordt gezien. De, ja. Dan komen we bij taalonderwijs, volgens ja. mij. Is de, taal, de taaldidactiek, het taalonderwijs... wat jullie hebben, eigenlijk het fundament... onder, onder jullie onderwijs? Kan, mag ik dat zo zeggen, of niet?
2: Nou, ik denk dat het fundament uh, de ervaringen van kinderen zijn. En dat uh, het taalonderwijs uh, wordt vormgegeven... rondom die ervaringen van kinderen... Uh, maar dat, de, ja, dat is dat wel. Een daar vertellen? kan je niet wat, omheen. Nee, dat is een mis.
1: Kan je dat proberen uit te leggen?
2: Zeker. Kinderen schrijven elke week een tekst. Dat is meestal op maandag. En die tekst gaat over uh, de eigen ervaringen van kinderen. Dat kan soms ook een geleide opdracht zijn van de leerkracht. Maar in principe um, kom je op maandag op school. Uh, je, hebt, uh, je bent in het weekend naar, uh, naar een museum geweest. En uh, daarover schrijf jij je tekst. De leerkracht kijkt uh, samen met het kind de tekst na. Het kind verbetert de tekst, maakt er een beeld bij. Uh, in de kleutergroepen is het andersom. Dus maken kinderen eerst een beeld en schrijft de leerkracht de teksten bij. En uh, vervolgens wordt uh, uh, een van die teksten van de kinderen wordt gekozen. Dat uh, gebeurt ook in de, in de tekstenkring. Kinderen lezen hun tekst voor. En een van de teksten wordt gekozen, dat is de tekst van de week. En vervolgens wordt in de tekstbespreking, wordt die tekst van dat kind... wordt eigenlijk met de hele klas samen nog beter gemaakt. Dus je gaat met de hele klas kijken, oké, staat hier nou in deze tekst... dat wat uh, wat de schrijver uh, echt wilde vertellen. En hebben we nog tips of verbeteringen... en het kind dat de tekst heeft geschreven is echt eigenaar van de tekst. Dus als er suggesties worden gedaan... Uh, waarvan het kind denkt, nou, dat dat was niet mijn bedoeling met deze tekst... dan kan kan de de schrijver dat ook weigeren. Tenzij het taalkundig uh, incorrect is, dan dan, uh, is de leerkracht daarbij om dat te begeleiden. En vervolgens is de verwerking van uh, die tekstbespreking uh, dan weer in de vorm van een taalblad. En uh, in dat taalblad komen ook uh, de taalitems die gewoon uit de leerdoelen komen... Uh, Aanbod gecombineerd met dat wat er in de tekstbespreking is geweest. En meestal nog een aantal spelling items waar we die uh, week mee bezig zijn. En zo is de tekstencyclus compleet.
0: Ja, ik heb een voorbeeldje om dat te illustreren. Ja, want ik, ik zit hier nu en ik kijk tegen uh, een mooie tekst die op de muur hangt. Dit is van Arne en die zit in de groep 3-4. Mijn broer Jochem is ziek, hij heeft een coronatest gehad en de uitslag komt vandaag als hij het heeft. Moet ik een quarantaine een week en dat is stom. Daar nou, zit dus een beleving in. Er zit een eigen ervaring in. In die groep hebben ze dus het woord quarantaine opeens. En het woord broer staat in het rood. Dus dat betekent dat in dit geval dat die vierjaars... die hebben allemaal uh, spellingopdrachten gedaan met, met die lettercombinaties. En de letter B is dan weer de letter waar je van alles aangehangen wordt in groep drie. En zo heeft dat een vervolg. En
1: dat gebeurt in zo'n taalblad wat Anouk net schetst. Met die taalverwerving die jullie hebben, hebben jullie eigenlijk de, jullie hebben helemaal geen methode meer. Nee, Lezen en schrijven niet. gaat helemaal vanuit ervaring. Ja. Ja. En daar is onlangs de inspectie langs geweest en die heeft daar een stempeltje op, ge, op geplakt met uh, gouden letters excellent. Ja. Het is natuurlijk heel
0: mooi om juist zo, zo'n stempeltje te krijgen op iets wat, je gewoon helemaal, wat
1: in je DNA zit, wat gewoon helemaal van jezelf is, wat je met elkaar ontwikkelt. Waarom vonden ze het excellent en wat zagen zij? Kan je dat uh, Daar daar begon je net mee. Wij zijn een school, we moeten ons ook verhouden. We moeten ons ook laten zien dat wij aan de de kerndoelen voldoen. En en dat krijg je op excellente wijze. De essentie is natuurlijk dat het
0: taalonderwijs goed is. En dat dat moet getoetst worden. En dat wordt getoetst. En uiteindelijk hebben we dat predicaat gekregen op basis van dat onderzoek. En uh, zoals ik net al zei, het, de, de wijze waarop wij het vormgeven, hè, zoals Anouk dat, uh, dat schetste, dat is dus een dusdanig uh, adequate wijze uh, die, die heel mooi bij ons, uh, ons past, dat, dat ze dat oordeel hebben gegeven. En wat ons extra raakt, wat mij in dit geval extra raakt, is dat, kijk het is, ik chargeer een beetje, het is, het is heel simpel om uit de methode, gewoon heel goed die methode te volgen en dan mooie resultaten te houden, te halen. Maar het is... Het is, het is nog specialer als je met z'n allen een een manier vormt waar je helemaal achter staat, waar je kinderen in meeneemt, waar je ouders in meeneemt, wat je schrijft over dingen, waarin je het leven van kinderen meeneemt. Want die tekstenboeken, dat zijn uiteindelijk verzamelingen van teksten, wat wat gewoon de levensontwikkelingen van kinderen zie je er heel duidelijk in. Dus dat hele brede palet maakt dat dat kinderen zich goed uh, kunnen kunnen uiten, dat ze zorgvuldig nadenken over de dingen die die ze die, die ze in het hoofd hebben, dat ze, dat ze kritische vragen durven te stellen. Dat ze dat ook op een mooie manier op papier krijgen. En dat geheel maakt een hele mooie, brede vorm van taalonderwijs... waar wij dus
1: ja, heel erg trots op zijn. Maar wat ik er zo knap aan vind... en misschien kun je een beetje de magie misschien vertellen hoe je dat dan doet... is als je, als je even gaat naar uh, socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming. Je, je, je vertelt jouw verhaal, hè, dus echt... Je bent echt met die vorming bezig, wat je zegt. Je, je bent je eigen biografie door je basisschool aan het vertellen. Vervolgens leer je ook nog uh, de, de B en de OE en leer je schrijven. En vervolgens lukt het ook nog dat je, het, dat je aan al die kerndoelen voldoet. Dus het komt echt bij elkaar. Het, het klinkt heel simpel, maar ja, het lijkt me heel moeilijk. Ja, maar het mooie, die socialisatie,
0: die zit er bijvoorbeeld in: in het voorlezen, in het vertellen van die, van die teksten. Dat betekent dus... Kijk, er zit een verschil tussen teksten van kinderen. Dat is, dat is, dat is evident. En er zijn die, kinderen die een hele rijke manier van, van vertellen hebben... en er zijn kinderen die heel bondig zijn. Die dyslectisch zijn of wat dan ook. Maar iedere tekst komt aan de beurt... en ieders tekst wordt op waarde geschat. En dat is een, 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 ja, een onderdeel van je zijn op school, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het is ook, we hebben ook weeksluitingen. En een van de kenmerkende dingen bij zo'n weeksluiting is... dat kom je als vierjarige op school dan krijg je een maatje. Dan komt er iemand uit groep 7, 8... of een, een ouder kind in ieder geval. Dat wordt je maatje bij die weeksluiting. Dus je komt al meteen in een soort van gemeenschap. En die gemeenschap die maakt dat je, je ja, de vrijheid hebt... en vertrouwen hebt om jezelf te ontwikkelen. En bij de een
1: gaat het sneller dan bij de ander. Maar uh, ja, we nemen wel iedereen mee. Ja, maar je, je gebruikt een mooi woord, vertrouwen. Want je moet dus ook dat kind het vertrouwen geven... om ook te leren op zijn eigen moment. Want niet elk kind... Loopt diezelfde lijn, hè, wat je bij een methode. Weet je in ieder geval, nou we hebben in ieder geval. alle onderdeeltjes voldaan. Nu moet je dus vanuit het vertrouwen vertrekken. Hè, dat die leerkracht het goede doet bij elk kind. Dus ja, maar je, hoe, hoe doe je dat met elkaar?
2: Nou, je hebt natuurlijk wel als leerkracht. een, een bepaalde houvast. Uh, Met al die kerndoelen. Dus iedereen heeft een map waarin uh, heel duidelijk alle items uh, beschreven staan die aan bod moeten komen. Het is ook prettig om een soort kader te hebben van oké, ik weet zeker dat ik wel alles aan bod heb laten komen. Dat is voor de leerkrachten zelf ook prettig, want als je uiteindelijk getoetst wordt... dan moet je wel weten dat je alles hebt aangeboden. Dus in die zin heeft elk kind in uh, in die hele tekstencyclus uh, zijn eigen ontwikkeling. Uh, Maar is Het niet alleen maar iedereen op zijn eigen niveau. Want je wordt uiteindelijk moet je wel uh, een toets kunnen maken die uh, landelijk genormeerd is. Dus je moet wel zorgen dat je een, uh, als leerkracht uh, dat alle kinderen wel gewoon uh, mee kunnen in, in dezelfde lijn.
1: Je vertrekt wel bij dat verhaal van dat kind, wel ja. vanuit die ervaring. Ja. Dus je, je, je rekt het kind op vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Je gaat er niet lopen duwen. Nee. Dus je houdt aan de achterkant die structuur ergens heel goed. Ja, Heb je heel goed overzicht over waar elk kind staat. Ja. En vervolgens blijf je vanuit dat kind vertrekken. Ja, en En geef je heel veel ruimte.
2: Nou, en is het denk ik ook je taak als leerkracht om uh, elke keer te kijken bij een kind. Van hoe kan jij nou nog een een stapje verder zetten in je eigen proces? Nou, wat ik heel gaaf vind om te zien. Is dat bijvoorbeeld kinderen uh, met dyslexie. Daar hebben wij er natuurlijk ook uh, een aantal van. uh, Dat die. Uh, eigenlijk niet belemmerd worden in uh, het schrijven van zo'n tekst... omdat het echt om de inhoud gaat. En natuurlijk wordt die tekst verbeterd... maar ik denk de boodschap die wij aan kinderen meegeven is... vertel ons je verhaal. En dat je nog veel te leren hebt in, in het schrijven van woorden... dat maakt voor het vertellen van het verhaal even niet uit. Wij zijn benieuwd naar het verhaal dat jij ons gaat vertellen... Dat is heel gaaf om te zien dat ook kinderen die echt heel zwaar dyslectisch zijn, toch hun verhaal vertellen. En dan niet geremd worden door, oh ja, maar ik schrijf vast alles fout. Ik mag mijn verhaal vertellen. En dat je dan hoort van, oh kinderen zijn daar in het weekend al over gaan nadenken, oh ik ga morgen, oh hier ga ik morgen mijn tekst over schrijven. Ja, dat ja. is heel leuk.
1: Dat is echt de tussenruimte, Wat het ja. net even over Anne Arend, dat is echt wat ze ermee bedoelt. Ja. Hè? Ja. Ja. Ik ga morgen mijn tekst schrijven. En dan toch even terug naar die magie. Wat doen jullie nou? Want je, je neemt die ouders serieus, je neemt het kind buiten gewoon serieus. Die leerkracht die krijgt veel ruimte, beluister ik. Er is veel ruimte. Het lukt jullie om in gezamenlijkheid verder te komen... dan je misschien al durven dromen toen die ouders begonnen met het idee... laten we eens een school starten.
0: We hebben natuurlijk wel een aantal basiselementen in de school. We hebben gewoon een rekenmethode, dat is een basiselement. We hebben een spellingmethode, dat is een basiselement. Maar daarnaast is er heel veel ruimte en vrijheid... om om allerlei zaken erbij te zoeken die, die aanhaken. Dat zoeken we. En de ene keer... Is het zo dat ze met, met, met groep drie, drie, vier weken met, met dinosaurussen bezig zijn? Omdat iemand, iemand gewoon een hele mooie dino-knuffel heeft meegenomen. En dan gaan ze uiteindelijk gaan ze in Leiden naar het museum om te kijken naar dino's. En dan kunnen die kinderen opeens
1: Tyrannosaurus Rex schrijven. En welke rol speel jij daarin? Als directeur van de school. Uh, uh, nou ja, wij faciliteren dat. Loop je die klasse in? Kom je met die idee, kom, daar zijn dinosaurussen. Nou, oh nee, kijk je mee, in, dat opzicht, of? in dat opzicht helemaal niet. Uh,
0: wij, wij sparren als er vragen zijn en ik zei net, wij faciliteren dat. Dat bedoel ik mee, het, 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 het uitje naar, naar Leiden, dat is in dit geval is dat uit een klassenkast betaald. En dat is ook een element, uh, de oude bijdrage en een deel van de bijdrage gaat direct naar de groepen. Dus er kunnen groepen dit soort dingen meedoen. En uh, dat maakt dat er keuzes gemaakt worden... door bijvoorbeeld naar zo'n museum te gaan. Hoe zou je zelf je leiderschap uh, omschrijven? Nou, mensen veel vrijheid geven. Mensen veel veel ruimte geven. Maar aan de andere kant ook uh, enthousiasmeren en meenemen in dit dit verhaal. Want dit verhaal raakt mij zelf. En uh, ik wil graag dat dat dat, dat er continuïteit is van dit verhaal op deze school. En dat is mijn inzet ook naar, naar de mensen met wie ik werk, maar ook naar de kinderen... door er te zijn, zichtbaar te zijn voor de kinderen... en zichtbaar te zijn voor de collega's. Ja, met, met elkaar zijn we op weg.
2: Ik denk ook dat je... Ik denk wat de leerkrachten prettig vinden... is dat ze wel het gevoel hebben dat, ze, uh, dat wij ze motiveren. Um, en ook dat wij achter ze staan... en dat wij, dat wij wel samen eindverantwoordelijk zijn... voor uh, alles wat hier gebeurt. En ik denk dat leerkrachten uh, daarmee voelen... van ik, uh, ik heb een heel groot speelveld... Uh, en de kaders zijn ook duidelijk.
1: Eigenlijk vergelijkbaar als bij die ervaringsteksten. Ja. We weten wel degelijk waar we naartoe gaan met ja, z'n allen. Ja, precies. Maar je ja. krijgt veel ruimte ja. en
2: ja. En ik denk, nog even terugkomend op jouw vraag... Van hoe, wat is dan de magie? Hè? Wat, wat, ik denk, wat de magie maakt... voor zowel de leerkrachten als de kinderen... Is dat, het, uh, is dat elke dag weer nieuw kan zijn. En dat er elke dag weer een nieuwe ontdekking gedaan kan worden. En dat is volgens mij wat het voor leerkrachten heel leuk en interessant, maar blijft uh, om hier te blijven werken... Dat je, dat je elke dag een nieuwe ontdekking kan doen... die je weer een stapje verder brengt in een, uh, in een thema, in een proces. Je kan best hebben dat je in groep 3, 4... Uh, bijvoorbeeld het, het onderwerp dino's nog eens een keer terug laat komen... maar doordat kinderen andere vragen stellen... is toch elke keer de, de invulling van dat thema heel anders. En dat maakt het als leerkracht natuurlijk leuk... Dat het, nou ja, dat je niet een, een methode maar van A tot Z uitwerkt. En dat je denkt, nou, er zijn er staardelingen weer. Het is elke week anders. Je hebt elke week een nieuw taalblad. Je doet elke week als leerkracht je best om dat kind een podium te geven. En nou ja, dat is wat het voor de leerkrachten denk ik ook heel leuk maakt.
1: En waar knelt het? Waar doet het wel eens pijn dat je denkt, nou, oh, dat lukt het ons eigenlijk niet?
0: Door de, de druk die wel eens van buiten wordt opgelegd. De druk die van buiten wordt gelegd uh, op, 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 op uiteindelijk de, de, zaak, de zaakvakken. En de resultaten daarin. Nou ja, goed, te geven we met, met onze eigen bochten, zal ik maar zeggen, geven we daar weer een mooie invulling aan. Maar dat betekent wel dat je ja, dan net, net wel iets andere keuzes moet maken dan dat je eigenlijk zou willen. En maken we eens wat concreter,
1: de, de druk van de, van de zaakvakken? Nou ja, kijk, we zitten
0: wel bij een, bij een bestuur. We hebben een inspectie en die bekijken gewoon hoe alles gaat. Want die zijn buitengewoon positief over jullie? Die zijn heel positief. Maar het is wel iets dat, waarin we steeds scherp moeten blijven.
2: Nou, ik denk ook gewoon in de tijd. De organisatie van het onderwijs kost gewoon veel tijd. En je hebt net als op uh, elke andere school die tot half drie open is... heb je, uh, laten we zeggen, tussen half drie en half uh, zes of zes uur... heb je. Uh, evenveel uren als een leerkracht... die op een methode-gerichte school werkt. Uh, alleen moet je veel meer doen in die tijd. Want je moet ook al dat werk nakijken... maar je moet ook nog uh, die tekstbespreking voorbereiden. Je moet het taalblad voorbereiden. Ik denk
1: je moet dat... het onderwijs ontwerpen.
2: Nou, eigenlijk wel. En daar knelt het denk ik bij de leerkrachten wel... dat het gewoon uh, veel tijd kost. En dat leerkrachten uh, het heel graag heel goed willen doen... En... Uh, dus m- mensen maken hele lange dagen bijvoorbeeld.
1: En hoe helpen jullie die leerkracht om dan de goede keuzes te maken... en zich niet te overwerken, zodat ze lang bij jullie willen blijven werken? En dat zei net zo mooi. Ja,
2: ja dat kan per leerkracht ook weer anders zijn. Want de een begint net, dus die, uh, die uh, ondersteunen we dan bijvoorbeeld door te zeggen... oké, okay, jij doet geen uh, extra taken er verder bij... want het onderwijs ontwerpen kost jou op dit moment al uh, tijd genoeg... Uh, bij een andere leerkracht kijken we, oké, okay, hoe uh, kunnen we jou faciliteren... in bijvoorbeeld het helpen met nakijken? Um, even Net zo'n extra ondersteuning? Bij ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja. ja absoluut. Ja.
1: Ja. Dat zijn jullie eigenlijk de hele dag ook aan het doen. Ook weer maatwerk leveren bij de leerkracht. Ja. 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 Voordat we de microfoons aan hadden, hadden we het over het opleiden van leraren. Wat zou je lerarenopleidingen gunnen om meer op deze wijze in het onderwijs te kunnen staan... Het begint voor mij met kennismaking. Studenten moeten
0: komen kijken, moeten vrijblijvend... meteen meteen mee kunnen draaien, zal ik maar zeggen, in ons systeem. Ze moeten niet uh, op op de tribune kijken naar onze wedstrijd, zal ik maar zeggen. Ze zijn gewoon echt echt meteen meteen in die groep. En ik denk dat dat belangrijk is voor het het leren, voor het ontdekken van van een vak. Meteen dat contact maken met die leerlingen. Meteen het waarom zien en horen waarom een leerkracht bepaalde interventies pleegt.
2: Ik denk ook het het durven vertrekken vanuit uh, vertrouwen. Uh, En dat je daarbij dus soms uh, een methode los moet durven laten... uh, om op zoek te gaan naar uh, wat wat beweegt uh, een leerling nou? En wat wil jij nou graag weten? Ik denk dat dat daar een een sleutel ligt voor... uh, de betrokkenheid van kinderen. Daar begint het mee. Dat een kind het gevoel heeft van uh, dat wat ik te zeggen heb, dat, uh, dat doet het toe. De, de juf vindt het belangrijk of de meester uh, hoe ik ergens over denk. En ik denk als je daarmee vertrekt in je onderwijs, dat je, dat je dan op een andere manier uh, met kinderen samen kunt leren. En dat je dan ook sneller als leerkracht het vertrouwen um, kunt geven aan kinderen om een stapje verder te zetten
0: in dat proces.
1: Ja, het is echt congruent eigenlijk, hè? dat is het woord. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Want je merkt ook als studenten dat ze, dat ze dat in eerste instantie vaak lastig vinden. Lastig vinden om gewoon uh, naast een kind te zitten... en echt horen hoe, wat, wat, wat de beweegredenen van kinderen zijn om stappen te maken. En vaak is het gewoon handelen vanuit de opleiding. Is het van, weet je, dit probleem is, je moet linksaf, je moet rechtsaf, bij wijze van. En wij zijn toch meer van het, van het onderzoekende en kijken wat de context is... en uh, hoe komt het dat... En nou ja, dat, soort, dat soort vragen die stellen wij veel.
1: Ja. In hoeverre speelt spelen een, een, een rol in jullie onderwijs? Het spel?
0: Ja, een grote rol. In de zin van tot, tot groep 8 uh, hebben kinderen ook werkhoeken. Dus er zijn de keuzemomenten. Vaak zijn die keuzemomenten wel gerelateerd aan een, aan een project wat er is. Als er een probleem, project over, over bruggen is geweest, bijvoorbeeld, dan, uh, dan, dan zitten er heel veel elementen in met, met, met bruggen. Maar uh, het spel in de zin van uh, het drama en dan allerlei andere zaken erbij pakken. En juist in in dat dat creatieve, dat zoeken zoeken we altijd eigenlijk wel. Want ook dat is een onderdeel van het het, het leren natuurlijk. En niet het creatieve in de zin van alleen maar mooie tekeningen maken. Maar ook het creatieve in het denken. Je wil mensen gewoon losmaken in in hun zijn. In de context van de samenleving. In de context van elkaar.
1: Dat vind ik wel mooi. uh, Redelijk prominent op jullie website staat ook dat duurzaamheid... een belangrijk onderdeel is van jullie jullie onderwijs. Dus je wil echt bewust opleiden om duurzaam met elkaar... en en met de wereld om ons heen om te gaan.
2: Ja, want het gaat natuurlijk verder dan alleen uh, het klimaat. Maar ook hoe ga je nou duurzaam met een andere leerling om? Hoe hoe werk je op een duurzame manier aan je eigen toekomst? Ja, dat is wel wat wij belangrijk vinden.
0: Ik maakte net een opmerking over die klassenkas... Uh, ook hoe duurzaam ga je om met, met materialen? Dus als er iets kapot gaat in een, in een, in een groep, om, ja, op een manier waarop je denkt van, nou, dat is op een bijzondere manier kapot gegaan, dan kan het ook zijn dat de klassenkas wordt ingezet om dat weer op te lossen. Om een nieuwe passer te kopen, bij wijze van spreken. En dan komt er een soort bewustzijn bij die kinderen van goh, van ons gemeenschappelijke geld, die klassenkas, wordt dan de nieuwe passer, voorbeeld even, die, die wordt dan betaald. Moeten ze onderzoeken hoe, hoeveel zo'n passer kost, bij wijze van spreken. En, dan gaan ze gewoon echt anders met materialen om. En dat is ook iets wat je naast schreef. Dus duurzaam in het het
1: brede perspectief. Zo breed als wat mogelijk is. Hoe ontwikkel je dan als school mee door die tijd heen?
2: Ja, ik denk toch door gewoon steeds te blijven kijken naar waar kinderen mee komen. Uh, En dan gaat dat vanzelf. Uh, Er komen nu toch ook weer nieuwe leerkrachten bij op school... en uh, die brengen toch ook weer een nieuwe dimensie mee. En ik denk doordat de visie zo sterk staat... Uh, kan je goed kijken naar wat zijn nou de, de ontwikkelingen in de wereld... waar wij dan dus makkelijker in mee kunnen gaan... omdat die visie zo sterk staat. En het systeem van dat uh, tekst- en taalonderwijs staat gewoon zo sterk... Dat, je, uh, dat maatschappelijke ontwikkelingen komen vanzelf de school wel in. En het was, ik was afgelopen zomer stond ik op de camping... en stonden wij toevallig naast uh, een jongen... Die, van wie de ouders uh, de school hebben opgericht... En hij zei, het is zo gaaf om te horen... dat eigenlijk alles wat zij bedacht hebben nog steeds gebeurt... maar dan nu uh, in een moderne jasje. Maar die basis uh, van waar die ouders naar op zoek waren... die zie je nog steeds terug.
0: Gewoon het besef, er gebeuren dingen buiten het gebouw... en die hebben een rol binnen het gebouw. We hebben een schooltuin, er gebeurt van alles in die schooltuin. Maar die boerenkool uit die tuin die wordt dus gekookt weer bij ons op school. En daar moet je zout bij doen. En dat moet je heel lang koken, of juist niet lang koken. Kortom, dat zijn allemaal ontdekkingen die gedaan worden met en in de omgeving van de school. Dus de school die eindigt niet bij de muren. Nee, die school die is gewoon in de wereld. En de wereld is in de school.
2: Ja, ik dacht het is wel leuk om uh, uh, iets te vertellen over... Wij hebben een heel actief netwerk van mensen die in het verleden betrokken zijn geweest bij de school. Die de school nog steeds een heel warm hart toedragen. En uh, een aantal uh, oud-leerlingen is ouder nu hier op school. Het is leuk om te zien wat voor vaardigheden die in hun volwassen leven nou ja, ervaren. Als wat ze, precies, als wat, wat ons doel was zeg maar, om, om mensen op te leiden tot uh, nou ja, volwaardige burgers. Om terug te zien hoe, hoe mensen daar inderdaad in hun volwassen leven ook profijt
1: van hebben. Wat zeggen ze dan?
2: Nou, dat ze bijvoorbeeld uh, goed geleerd hebben om te presenteren, om zichzelf te presenteren, dat je mening ertoe doet. Uh, En veel mensen hebben dus een leidinggevende uh, functie, doordat ze hebben geleerd uh, om uh, voorzitter te zijn in de kleuterklas, als je vier bent bijvoorbeeld. Ik weet niet of jij nog uh, aanvoeringen hebt. Er
0: zijn voor andere mensen. Er zijn voor anderen, dat vind ik ook een belangrijk. Je had het net over die trots uh, momenten waar je dan echt trots op bent. Toen moest ik denken aan het volgende. Een een tijdje terug was er een hardloopwedstrijd. En er was één leerling van ons die kwam echt als allerlaatste over. En iedereen stond te wachten op die leerling. En ze ze zagen hoe ze de hoek omkwamen. En ze gingen met z'n allen echt een groep van nou misschien wel twintig, uh, twintig kinderen. Die gingen gewoon tegen het verkeer in zal ik maar zeggen. En ze gingen samen met dat ene meisje gingen ze over de finish. En, en toen ik dat zag, toen dacht ik echt iets van, nou weet je, dit is mooi. Dit is gewoon een groep kinderen die, die, die gewoon met elkaar zo'n pad loopt.
1: Nou, mag ik jullie danken voor de heerlijke koffie en het mooie gesprek over jullie onderwijs. Dankjewel.
2: Ja, je ook. Dankjewel.
1: Dankjewel. Deze podcast is er eentje uit de Nivels podcast serie: Stichting Nivels Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers. De Nivels opleidingen, het Nivels podium... Het online platform Het Kind en de Nivos Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivos.nl. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.